0: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast y este es el cierre con broche de oro de nuestra maratón del mes de las madres. Ya este es nuestro último episodio y pues en el mes de junio venimos con más contenido para ustedes de edificación siempre, tratando de que sea para educación, bendición, reflexión no solamente para ustedes que me escuchan, sino también para mí misma. Y pues en este cierre eh, del mes de las madres, quítese traer consejos de una madre primeriza. Yo no puedo darles consejos de crianza eh, y demás porque aún no he llegado a esa etapa, pero sí puedo hablarles de lo que ya he vivido, de los consejos que puedo darle como una madre primeriza, de cosas que aprendí en este proceso y que creo que pueden ser de ayuda para las personas que me escuchan, las madres que no, aún no han tenido hijos o que ya están embarazadas o que piensan tener hijos, pues si van a ser madres primerizas, porque creo que esto le puede ayudar. Entiendo que cada caso, cada madre, cada proceso es diferente. Este es mi proceso y es mi aprendizaje de mi proceso. Puede que usted, haya pasado un proceso muy diferente o lo vaya a pasar diferente, pero los consejos que vengo a traer creo que son importantes tenerlos en cuenta para ese proceso de embarazo, de maternidad, de posparto y todo eso. Eh, lo primero que puedo decirles es que cada cosa que nosotros, eh, cada proceso, cada etapa de nuestra vida debemos presentársela al Señor. Ponerle las manos del Señor desde el principio. Yo recuerdo que oraba mucho por este bebé y cuando el Señor me lo concedió, yo siempre le dije, Señor, que sea lo que tú quieras, pero que venga sano, que esté sano. Eso era lo único que yo le pedí al Señor, que todo salga bien, que todo tú lo tengas en tu control y demás. Gracias a Dios yo pasé un embarazo normal, o sea, a mí no me dieron eh, malestares así graves, solamente... Dolores de espalda, e hinchazón en los pies, una que otra gripecita, que como estás embarazada no puedes tomar esos medicamentos que tomabas antes para, mat para matar la gripe, entonces tenías que eh, apaciguarla de otras maneras que quizá el proceso era más lento y pues eh, eso te hacía sentir un poquito más mal de lo normal, pero gracias a Dios todo fue... Eh, bien, eh, no a mí no me dieron malestares de que así de embarazo, más que un poco de náuseas en la mañana Y eso, o sea que gracias al Señor en esa parte mi embarazo fue muy, muy normal, muy saludable, gracias a Dios eh, Todo eh, lo que ocurrió ya al final fue porque Dios lo quiso así y yo entiendo que él tenía el control de todo de todo lo que pasó con mi embarazo, el proceso, las contracciones, todo eso en el hospital, él estaba en control. Lo que sí puedo empezar a aconsejar es que, por lo que viví, es que no vayamos al, al embarazo, a la maternidad, con unas expectativas. Yo creo que ahí radica eh, básicamente el problema de todo, de que uno siempre va con ciertas expectativas que si no se cumplen entonces ahí que viene el problema porque tú llegaste con esta expectativa de que esto iba a ser así, así y así y cuando no es así, entonces todo como que te cae de sopetón y te sientes mal. Por ejemplo, yo no pensé que mi, mi parto iba a ser de emergencia, que iba a ser una cesárea de emergencia. Nunca tuve eh, ninguna expectativa de normal, de parto normal o parto de cesárea. Siempre dije que sea lo que Dios quiera, pero eh, siempre dije, bueno, pero va a ser en el tiempo eh, indicado para el bebé nacer, en la fecha indicada. Y bueno, y va a ser lo que Dios quiera, pero en la fecha de, del bebé nacer. Nunca pensé que iba a ser una cesárea de emergencia, que iba a ser algo eh, de sopetón, que iban a decir, ya hay que desembarazarte y, y rápido. Ahora, porque estás en una condición de emergencia, o sea, eso nunca lo imaginé. Y por eso, como que a veces cuando uno se hace una expectativa de algo, eh, cuando llegan las cosas que son diferentes, quizás nos sentimos mal, eh, entramos como en una pequeñita depresión y eso. Yo siempre, eh, de esto aprendí que uno no puede llegar al embarazo, a la maternidad con unas expectativas. Siempre hay que decir que sea lo que Dios quiera, que sea cuando Dios quiera, que sea la voluntad de Dios. Y cuando uno descansa en la voluntad de Dios, uno entiende que si es antes, si es después, si es en el medio, es porque Dios lo quiso así. Y porque ese es el plan que Dios tiene. Y no nos aferramos a ese deseo, esa expectativa que uno siempre que uno puede crearse, ¿verdad? De, de los procesos. Otra cosa que aprendí es de, de este tema de la expectativa es que si algo no sucede cuando tú, como tú quieres o como tú anhelabas que sucediera, no es un tema para que te amedrentes. Es normal estar triste, es normal sentirse decepcionado, pero no no lo, no lo sea tan eh, alargado, que no se convierta en un proceso tan largo, y más cuando estamos eh, eh, recién paridas o en, en el tema del posparto, porque en ese momento nosotras estamos muy vulnerables con las hormonas reborteadas, muy sensible por todo lo que ha pasado. Eh, está pasando un cambio en nuestro cuerpo, está pasando un cambio en nuestro entorno, eh, ya no somos nosotras solas, hay que velar por un bebé, hay que estar ahí para él y todo ese tema. Entonces, si uno se, inmen, si, si, se hunde, ¿verdad?, en, una, en un tema de tristeza porque algo no salió como uno quería, entonces eh, eso puede traer consigo una, una depresión, una tristeza profunda y eso puede hacernos daño porque nosotras tenemos que estar en paz, tanto mentalmente como eh, en reposo físicamente para nosotros recuperarnos de ese proceso y poder dedicarle el tiempo y el cuidado que nuestro bebé requiere. Con eso voy a mi enseñanza de este proceso, la próxima enseñanza, y es que necesitamos ayuda. Señores, yo soy de la gente que a mí no me gusta molestar, molestar a nadie o sea, ni siquiera la gente cercana a mí, a mi esposo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, que yo sé que no que no me van a afartar, a ni me van a decir que no, porque son mi familia y me aman. Pero a mí no me gusta molestar. Y yo he crecido con eso. O sea, yo soy así, yo no... Lo que yo pueda resolver por mi cuenta o de mis fuerzas, yo lo hago sin tener que, que molestar a nadie. Yo, yo tengo ese mar. Y este proceso me enseñó a mí que uno necesita ayuda, aunque uno no, uno quiera bandiárselo por uno mismo. Señores, Mire, uno necesita ayuda. Y uno, si tiene que pedir la ayuda, uno tiene que pedirla, pedirla. Si, en ese momento, si tú no quieres molestar, molesta, porque en ese momento tú necesitas tener una ayuda. Un proceso de, de, de parir, sea normal o sea necesaria, Tú necesitas a alguien a tu lado que te colabore con el bebé en esos momentos que tú estás todavía con dolor, que no te puedes mover tan rápidamente como antes y un bebé requiere que uno esté activo, atendiéndolo más cuando están en los primeros días, que hay que estar chequeándolo, que hay que estar dándole comida a cada momento y todo eso. Uno necesita a una persona a su lado, sea tu esposo, sea tu mamá, sea tu prima, sea tu hermana, sea tu cuñada, sea quien sea que esté ahí para, para colaborarte para que tú puedas pasar esos primeros días que son los más dolorosos con alguien que te colabore y tú puedas sentir un poquito de tranquilidad. Eso es mire uno a. Y yo que viví esa cesárea, que para mí no fue tan traumática como he escuchado eh, comentarios y eso de que es difícil, es malo, es doloroso. Bueno, para mí no fue tan malo en mi perspectiva personal, para mí no fue tan traumática ni nada, pero eh, realmente en ese momento uno necesita a alguien. Y gracias a Dios yo tenía a mi mamá y a mi esposo ahí conmigo. Porque si no, yo no sé qué sería de mí de verdad. Por eso consejo a todas las madres primerizas que usted vaya colaborando y, y vaya buscando una gente que le colabore. Desde ahora usted va y dice... Vamos a cuadrar quién me va a colaborar en este, en este proceso. Otra enseñanza que yo aprendí. Es verdad que los bebés vienen con un pan debajo del brazo, que, que el señor suple. Mire, yo puedo decirle que a mí me, me regalaron muchísimas cosas, cosas que yo ni pensaba que me iban a regalar, que yo pensaba que iba a tener que comprar. Y me las regalaron. Nos regalaron muchos insumos que son muy necesarios, pamper, wipes, eh, Todavía a mí, eh, nosotros eh, nos regalaron dos eh, leche, caja de leche, gracias a Dios. O sea que sí, vienen bendiciones y todavía las bendiciones están al día de hoy, que mi, mi hijo tiene dos meses, seguimos recibiendo bendiciones de personas que, que nos aprecian y eso le damos muchísimas gracias a Dios. Pero hay otras cosas que hay que solventar económicamente. Y yo les recomiendo a todos los padres primerizos, madres primerizas, que hagan un fondo, que hagan un, un presupuesto, que hagan un ahorro para esos momentos. Quizás eh, usted tenga un seguro que le cubra casi todo y eso es muy bueno en cuanto al parto y todos los insumos que se gasta. Pero luego de ahí hay que pagar eh, ciertas cosas, llevar al niño al médico. Todos los meses hay que pagar una consulta, hay que ponerle sus vacunas. Si sí, hay que comprarle sus medicamentos, que si le da una fiebrecita, que si le da un coliquito, que si le da una alergia, hay que comprarle sus medicamentos. Si usted no da el seno, hay que comprarle leche, hay que comprarle cositas que se van necesitando, que si un biberón, porque no le gustó la tetera, que si un bobo, porque no le gustó el otro, ese tipo de cosas. Y eso es dinero, señores. Es dinero, dinero, y por eso uno tiene que tener un fondo. Claro, uno no puede anticipar cuándo uno va a quedar embarazado, pero si usted quedó embarazada, ahí mimito yo a empiece a calcular, empiece a calcular y diga, yo voy a sacar tanto todos los meses para el niño, y en esos nueve meses, lo que usted haya ahorrado, créame que le va a servir para usted poder solventar cualquier imprevisto que pase con ese bebé, y es muy importante tener un presupuesto porque uno no sabe para lo que uno va a necesitar. Nosotros, en mi caso personal, teníamos un seguro por parte de mi esposo que cubría prácticamente el 100%. Nosotros pagamos muy poquito en, en la clínica con el tema de, de la cesárea, pero eh, hubieron gastos por fuera que hubo que solventar y eso fue un, un buen dinero, que eso no estaba calculado por nosotros, pero como teníamos un ahorro justamente para todas esas cosas del bebé, todos los imprevistos y todas las cosas que había que comprar para él, pues ahí estuvo y gracias a Dios que nosotros hicimos eso todavía, al día de hoy que el bebé tiene dos meses, nosotros podemos seguir costeando ciertas cosas que se tienen que ir gastando con él como los médicos, medicamentos, análisis y todo eso de ahí, porque nosotros hicimos un ahorro para eso, para estar salvaguardados, porque so, los dos trabajamos y tenemos un sueldo, pero usted sabe que siguen igual los gastos del hogar, sigue igual el pago de la renta, sigue igual el pago de la luz, sigue igual la comida para nosotros, sigue igual eh, todos los vigiles e que hay que pagar y entonces ahora se suma un bebé que no estaba en el presupuesto del salario, que ahora hay que agregarlo poco a poco. Pero si usted tiene un ahorro y usted puede amortiguar, esa entrada de ese nuevo miembro de la familia es mucho más cómodo. Eso es algo que yo aprendí. Usted sabe que yo... Soy muy fan de las finanzas, que siempre trato de traerles a ustedes eh, consejitos. Y este pude aprenderlo de mi travesía como madre primerista. Espero que a ustedes les sirva estos, esta vivencia que yo pude pasar y puedan hacérselo llegar a cualquier amiga que vaya a ser madre, que les también le pueda servir a ella para que lo tenga en cuenta al momento de tener a su bebé. Recuerde que todas las semanas traemos un nuevo contenido para usted, Edificante. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como de todos podcast. Allí nos puedes escribir, dejar cualquier comentario. Nosotros estaremos felices de leerte. Cristo te ama, te quiere salvar y si tú necesitas acercarte a Él, no dudes en hacernos lo saber. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.